0: Cuando hablamos de autenticidad, nos estamos refiriendo a las capacidades que tenemos las personas de mostrarnos de manera genuina, transparente y haciendo uso de nuestras propias características. Ser auténticos podría parecer algo sencillo, sin embargo, no lo es. Martin Heidegger fue uno de los primeros pensadores en referirse a la dificultad para ser auténticos, señalando que la mayoría de los seres humanos vivimos vidas inauténticas, vidas que no hemos elegido, circunstancias, decisiones y deseos que fueron impuestos principalmente por la sociedad, nos hacen de vivir de manera condicionada, donde el ser se olvida de sí mismo. Pensamos que vivir con autenticidad trae poder, ya que solo las personas que tienen el coraje de ser ellas mismas y expresarse en el mundo pueden vivir una existencia plena e intencionada. Pero, ¿es posible recorrer un camino que nos conduzca a la autenticidad? De esto y mucho más en este nuevo episodio de Las Malagradecidas. Somos Ana Luz y Mauja. Mujeres apasionadas por las conversaciones profundas y generativas, tratadas de manera liviana y auténtica.
1: Entendemos que las buenas conversaciones tienen el poder de transformarnos, de acercar
0: a las personas y de tejer nuevas posibilidades. Juntas, buscaremos provocar nuevas reflexiones y poner conversaciones que propicien la colaboración y aporten a un mundo más inclusivo y más justo. Somos las Malagradecidas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Las Malagradecidas. Hoy estamos felices de conversar con Liliana Carbón, una mujer que ha construido su oferta profesional en torno al desarrollo personal y el poder de la autenticidad. Ella es de origen diseñadora, con estudios de arte terapia, inteligencia emocional, coaching ontológico, constelaciones familiares y astrología. Actualmente trabaja como coach de vida para mujeres, con foco en el autoconocimiento y el propósito. Es creadora del programa El Poder de Ser Auténtica. También es mamá de dos niñas, se reconoce curiosa, artista, creadora, lúdica y muy virgo de análisis y perfección, pero también muy ascendente piscis, artista, intuitiva y difícil de agarrar. ¿Qué tal? Bienvenida, <risa> Liliana. Cuéntanos Hola. cómo llegas a este encuentro con las malagradecidas y qué te inspira este podcast.
2: Muy contenta de que hayamos concretado este encuentro, muy feliz de que me hayan invitado. Y feliz de estar acá porque siento que, que la voz y las conversaciones también es una expresión eh, preciosa de, la, de nuestra autenticidad. Siento que comunicando desde, desde nuestra voz, aquí está el chakra de, de, de lo que somos, de, nuestro, de nuestra esencia, eh, podemos desplegar todo, todo eso que, que cada uno tiene para aportar al mundo. Entonces, feliz de estar acá en esta conversación.
1: Qué bien no, Y hay que decir que es verdad que eres difícil de agarrar porque venimos tratando de coordinar <risa> hace mucho rato esta grabación.
2: <risa> La difícil, ya. Yeah. <risa> sí, muy difícil. Pero qué rico haberlo logrado, porque ya siento que nos conocimos hace rato y estamos conectadas de alguna manera.
0: Así es. Como señalamos en nuestra introducción, pareciera que estamos entrenados para ocultar cosas, para reprimir nuestras emociones y pensamientos íntimos, intentando cumplir lo que los demás esperan de nosotros. Por eso, les propongo comenzar por ahí. ¿Les parece? Sí, buenísimo. Manera. Está buena, ¿cierto? Bueno, en esta primera ronda las invito a profundizar en esta dificultad humana de mostrarnos tal cual somos y cuál podría ser el premio de trascenderla para vivir una vida más auténtica.
2: ¿Te tiene que empezar, Liliana? Sí, bueno, yo siento que el deseo de todo ser humano es eh, ser amado y, y ser parte, pertenecer. Mm. Entonces, desde ahí viene esa, esa necesidad de, de estar conectados, de pertenecer, de ser aceptados, y ahí es donde nos perdemos y transamos lo que sea por no, por no sentirnos separados. Todo tiene que ver con esta, esta unión o división o estar separados. Entonces ese es el dolor más grande. Y eso, bueno, no, nos lleva al trauma esencial que todos los seres humanos tenemos trauma, no, no tiene que ser eh, haber vivido una experiencia extrema, sino que ese trauma se graba como la herida de la infancia que cada uno llevamos, y que también tiene que ver con, un, con una experiencia que venimos a, a experimentar. Entonces, de esa vida, parte de esa decisión inicial que nos hace transgredirnos y desconectarnos de este eje esencial que somos nosotros mismos. Para complacer, para ser aceptados, para, para pertenecer, para ser parte. Entonces, ese dolor original es súper potente. Yo siento que, que pasarnos la vida construyendo este ego, este personaje que va por el mundo tratando de, de ser el complaciente, de hacer lo que debe ser, de encontrar formas de encajar en el mundo, es lo que nos hace perdernos de ese eje, de ese eje esencial que es hacia adentro. Y no sé cómo lo ven ustedes, pero para mí la autenticidad va por ahí. También es algo energético, es como sentir que cuando soy auténtico, soy expansivo y puedo fluir, y cuando no soy auténtico estoy en constricción. Todo lo que es el control, todo lo que es eh, tratar de sostener y sobrevivir nos lleva a, este, a estar apretado Uy, gracias, que la no se expande de alguna y, manera.
0: Mu muchas gracias, súper clarificadora para mí. A la luz, ¿cómo, cómo sí. auténtico? Oh, yo
1: la veo, me acuerdo a los niños, fíjate, que cuando son chicos son tan libres y en una temprana escolarización lo que hacemos es irles como pauteando los comportamientos y transgrediéndolos en su autenticidad. Claro. Y ellos se compran este, este cuento de ser igual al otro y que eso es lo bacán. Yo tengo súper presente en mi hija cuando era chica que... Quería ser igual a todas, comprarse las mismas zapatillas de todas. Entonces yo le decía, no, lo choro ser distinto, ser auténtico, ser tal como uno. No, mamá, me decía, eso, eso es choro para ti, para los adultos. <ríe> claro. Los niños lo vivimos como un suplicio. El que no es como todos queda fuera Y nadie quiere quedar fuera.
0: Ay, es que yo he sentido esa sensación. He sentido esa sensación de sentirme distinta como la, esa imagen así como de la oveja negra <ríe> y cuando todas son blanquitas que, que probablemente tiene todo que ver con lo que, lo, lo que nos trae <coughs> la Lili eh, pero, pero creo que el, esa, esa, esa necesidad de pertenencia es un motor que disfraza todo, o sea está, a mí me parece que está lleno de todos los tener tengo que tengo que ser tengo que parecer tengo todos los todas to estas compulsiones que tenemos asociadas como al deber ser creo que tienen que ver con ese, esa, esas ganas profundas de pertenecer de ser parte de la tribu de homogenizarse
2: y también Mauja con lo que hemos catalogado de bueno y malo porque eso es lo que hace el ego nos, nos pone en polaridad entonces ah, ahí volvemos ah. a la a la separación nos no está diciendo todo el rato esto sí, esto no. Esto se debe, esto no se debe. Esto es bueno o esto es malo. Y nos empezamos a mover en el mundo en esa dualidad. Y ahí nos separamos. Porque en el fondo, si, si estuviéramos realmente conectados con nuestra autenticidad, estaríamos abiertos a vivir todas las experiencias. Luz y sombra. Exacto. Exacto. Eh, eh, Están es tan del
1: cerebro lindo. límbico esta cosa de, como de sobrevivencia, de sentir que el otro... Eh me va a quitar algo o me va a atacar. Me lleva como a las tribus antiguas cuando teníamos que... Simplemente el que venía distinto nos quería matar, entonces nosotros matábamos al otro y de ahí teníamos que actuar como cuerpo sin, sin dar espacio a lo distinto.
2: Y eso también sí. es visto como desde la separación, porque cuando yo entiendo que yo también soy el otro, ya no siento que nadie me hace, nadie me ataca, nadie me transgrede, sino que es un espejo de mí mismo eh, reflejándose. ¿Cuánto me transgredo yo? ¿Cuánto me, me descuido yo? Para mí ha sido súper revelador mirar, mirar todas las experiencias así, porque en el fondo empezamos a ver que ya no hay un exterior, sino que somos espejos todo el tiempo. Es
1: que da para pensar, pues, sí, totalmente, porque lo ponemos en el otro y es mucho más fácil decir es que es el otro el que no me deja ser auténtico porque yo necesito encajar, entonces el otro es el que me reprime. Y claro, si estoy parada en mi eje y estoy bien definida en lo que soy yo, que además para eso requiere con mucho autoconocimiento. Y a mí me ha llegado con, con los años, me ha llegado esa cosa de sentir que yo encajo conmigo misma. Y valentía, Pero antes hacía, un juego, antes hacía un juego como bien agotador. De en el fondo yo era tal como era Pero entraba a ciertos espacios Que yo entendía que me tenía que comportar de otra forma Por ejemplo, el mundo de los abogados Ser mucho más formal eh, No decir lo que yo pensaba Si no lo políticamente correcto Y me agoté mucho, me enfermé mucho En esta dualidad o sea, de Como tener un personaje disponible Que fuera a la pelea, que estuvieran todas Y yo era mucho más tierna que eso Por ejemplo Ya,
0: pero era una luz vestida de abogada No eras inauténtica
1: pero eh, hoy día estoy siendo abogada que tiene harto más que ver con lo que yo soy que con el rol. Entonces desde ahí me separo de esa abogada tan clásica.
0: Está ahí entregando como tu mirada.
1: Claro, por ejemplo, desde lo que me viví yo, que los abogados teníamos que dejar las emociones fuera, que es una ridiculez, pero es un dogma la profesión. O que tenemos que estar disponibles 24-7 o Que no nos podemos enfermar porque nos reemplazan, cosas que son muy despiadadas y, y que nos enseñan como verdades. Ajá,
0: ajá,
1: ajá. Y, que o sea, y, todo,
0: eso,
1: y todo eso va
2: atentando contra la autenticidad. Y que te empieza a hacer reprimir todas las, las emociones que, que empiezan a. O sea, te, te, te desconectan de tu naturalidad. Yo empiezo a disfrazar lo que siento, a. En el fondo, adecuar mi voz, adecuar mis palabras, adecuar mi lenguaje, y me desconecto de, de lo que soy. Y me pierdo, a veces puede que me pierda. Sí, completamente.
1: Yo ese tema de, de, de perderse lo he vivido muchísimo. Y eso matizaba enfermedades, y me ha costado tener relaciones, salir de... Es, tiene mucho que ver con las malagradecidas también. Con estar hoy día habitando un espacio... Que, que es autenticidad pura.
0: Está bueno, está bueno, está bueno también como para ir cerrando eh, este bloque, dejarlos con esta conversa. Yo creo que a mí me lleva a todos los espacios, a todos los espacios, a todos los dominios, a todos mis roles, cuánto, cuánto espacio le doy a mi autenticidad y no le doy a mi autenticidad. Así que me gustaría transmitirle eso a las personas que nos están escuchando hoy día cuántos permisos se están dando ahí como para, para, para estar conectados consigo mismo y mostrar eso al mundo en esta segunda ronda intentaremos ser auténticas bueno, siempre somos auténticas, pero vamos a compartir nuestros caminos y dificultades en la conquista de nuestra autenticidad. ¿Cómo lo han vivido? ¿Qué resistencia han enfrentado? ¿Se sienten mujeres auténticas? Ahora sí, Juanalo.
1: Sí, pues, sí, pues me embalé yo con la, con la primera cosa de la dificultad de transitar hacia la autenticidad. Efectivamente, eh, como decía, con el tema de la edad va apareciendo una pulsión que es más allá del rol que tengas o, o de, como que la si no le das espacio aparece de cualquier manera, aparece súper
0: desbocado porque, porque eres tú en una olla a presión. Total. Total, me, hace, me encanta me encanta la figura, porque me imagino así como un ser reprimido, reprimido en todo este deber ser, como revelándose, como queriendo salir de, de, del cautiverio.
1: Claro, queriendo habitar otros colores, otros paisajes, otras formas de ejercer un rol que te han dicho que por años es así. ¿Y eso cuándo te pasó, Analo? Yo creo que me pasó en distintos momentos. ¿ah? Eh, mi, mi gran quiebre, yo creo, de autenticidad fue cuando fui madre. Porque ah. no tenía referentes de madres que fueran mujeres y que tuvieran vida. <risa> Entonces fue súper heavy porque me tuve que enfrentar a una maternidad que yo diseñé eh, conforme a lo que yo quería. Y quería como dejar legado a mi hija y darle espacio y toda la cosa pero que no tenía nada que ver con la buena mujer eh, maternando, que decían los libros ni que decían los círculos cercanos. Y claro. como era mi hija, me la bebí como yo creía. O sea, tuve un espacio para decir, oye, pero así me la quiero vivir yo. Y tuvo costos, por supuesto que tuvo costos. Entre medio me, me separé, con un dolor muy grande que le provoquemos a mi familia, porque en mi familia la gente no se separa, eh, independiente que sea auténtico o no. No tiene que ver ni con la autenticidad ni con la felicidad, entonces...
0: No, tiene, también... que ver, pues, tiene que ver con aceptar como lo, lo, la naturaleza más profunda del otro.
1: Exacto, pero es que cuando no hay espacio para que se acepte y se visibilice esa diferencia, simplemente te excluyen,
0: no es que tú te excluyas. Ay, sí, yo creo que así, ahí, ahí la experta
2: es la Lili, ¿eh? sí, no. <risas> sí, yo creo que nos auto excluimos de alguna manera también. Eh, y, y tiene que ver con el sentido para mí también eh, yo siento que ese remesón viene cuando cuando ya no nos hace sentido seguir eh, en el personaje ya ya no podemos más hay un momento en que ya no se como puede que queda seguir. chico traje el traje personaje como ya hay que sacárselo porque porque te aprieta y ya no ya no te hace sentido nada todo empieza también la vida empieza afuera a a quebrarse de alguna manera a mostrarte que ya no no puedes seguir por ese camino yo en mi historia me acuerdo desde muy chica haber sido eh, complaciente, la buena, la hija buena, la que se portaba bien, la que hacía las cosas bien, la linda, la todo. Entonces había que cumplir con tantas cosas, era la hija del medio, era la única forma de aparecer yo creo, y, y pasaban tantas cosas ahí que yo tenía que eh, portarme bien siempre. Así es que creo que en ese, en ese momento eh, puedo haber vivido desde una forma muy, muy callada, muy guardándome cosas y ya eso cuando me separé, ya eso era, estaba totalmente desconectada de mí cuando yo te decía esto de perderse de uno mismo. Mm. Eh, es un lugar súper super doloroso porque es como no, no tener base no tener dónde estar parado y aprendí a tomarlo con mucha ahora con mucha compasión pero en algún momento fue con mucha mucha pena y mucha rabia de haberme de haber sido tan desleal conmigo misma por eso hago esto ahora porque siento que, que volver a conectarnos con eso que somos realmente tiene un poder un poder gigante para poder estar con los dos pies en la tierra y transmitir desde aquí, desde lo que somos. Entonces, el llamado más grande fue cuando mis hijas me dijeron eh, «Mamá, tú, tú estabas, estabas para todo, pero eras un zombie no te sentíamos». Y sí, pues, mi, mi cabeza ya no sabía qué hacer. Y lo que he aprendido ahora es que cuando uno tiene algún tipo de trauma fuerte, eh, lo que hace el, el cuerpo y las emociones es desconectarte y claro no, debe haber sido un zombie entonces total eh, yo dije yo no quiero nunca más ser un zombie quiero estar acá viva despierta conectada y anclada a mi eje y quiero también que otras mujeres eh, sientan lo mismo y, y estemos desde ahí desde nuestro comunicando desde adentro ¿no? no desde lo que el mundo quiera hacer de nosotros como mm. una veleta volando eso. Qué buena tu imagen que... de, de esto
0: de, de la desconexión, porque a mí me resonó un montón. Creo que ha sido mi, mi gran estrategia eh, durante la vida, digamos. Y en, en, en momentos en que a lo mejor conectar era muy doloroso, eh, el, el ponerme un personaje eh, era bien anestésico. Entonces, yo creo que ahí hay una, una tremenda estrategia adaptativa también, o sea. No me siento mal por eso, todo lo contrario Creo que el haber tenido Ese recurso Me ayudó a hacer un montón de cosas en la vida Y las abrazo, digamos En algún momento de la vida Quizás cercano a los 40 Como que ahí el traje me quedó así como ah, Apretado, apretado, apretado Y cada vez más apretado Angustiosamente apretado Pero siento que mi salida del closet Metafórica fue el podcast Creo que en los primeros episodios No dimensionábamos que nuestro relato iba a ser escuchado por gente más allá de mis redes, más allá de mi amiga, más allá de, de las personas a los que yo les mandaba el episodio. Eh, de repente nos dimos cuenta yo me encontré, por ejemplo, con la amiga de la Ana Luz eh, para el 8 de marzo y sabían de mi vida. <risa> sabían de mi vida, yo no sabía cómo se llamaba, no sabía quién era y sabían de mi vida. ¿sí? Y pasa. Era, era una
1: más del lote.
0: Claro, pasa, pasa que es como un, un paso de valentía, de quizá un poco de locura, así como de, de hablar de nosotras, de lo más profundo de nuestro ser, en esta cosa amplificadora que es un podcast. Pero siempre está dado en, esta, en este formato de conversación íntima, conversación de amigas, entonces como que perdemos de vista esas conversaciones esa como amplificación y hemos hablado por ejemplo como, como hablar de la autenticidad sin recordar lo que fue para mí amaestrar a mi hijo porque yo cuando está él estaba chico estaba seguro que los niños tenían que ser de una manera determinada entonces hacía mucho esfuerzo por meter a, a mi hijo dentro de este, este estereotipo. O sea, yo creo, te juro que es como casi poniéndole una marca y una firma a, al, al personaje, o que un personaje de lo que yo creía que tenían que ser los niños y, y, y en realidad era una construcción muy torpe porque yo era muy joven. O sea, yo fui mamá a los 17 años, entonces esta construcción de cómo tenían que ser los hijos era como de revista, era como de media hollywoodense, ¿sí? no era real, no era real. Y yo creo que, bueno, quizá mi ejemplo es un poquito como extremo, pero de alguna manera todos estos estereotipos, estos formatos, son impuestos por un colectivo
2: bien frisco, ¿no? Yo les pregunto mucho a las mujeres en, en el coaching, eh, me hablan de las hijas, de los hijos, que yo quiero que sea así, yo quiero que sea así. ¿Y tú le has preguntado qué quiere ser? O sea, sí. es como porque lo que tengo pensado que es la carrera, lo que tengo que pensado que le hace bien, lo que tiene que, cómo tiene que comportarse. Entonces todo claro, se claro. inyectando el deber ser ahí, y es como, ¿y has parado a mirar, a mirar a tu hijo y quién es tu hijo? ¿no? ¿Quién es el modelo del que yo quiero inyectar ahí? Absolutamente, sí. es como que jueguen en esta cancha,
0: la cancha se la dibuja uno, ¿cachai? Y tiene toda esta cancha, pero en realidad puede es, 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 las posibilidades son mucho más que las que a uno se le pueden ocurrir como mamá, sobre todo porque somos de generaciones distintas, entonces vemos cosas distintas.
1: Cuando la Lili hablaba de desconexión, que me acuerdo yo haber tenido como 30 y cinco años y estaba muy en el rollo de quiero, quiero comer cuando tenga hambre, quiero como que estaba tan desintonizada y tan desconectada de mí que era toda inercia, o sea yo como que pasaba los días, los ciclos, un día era igual al otro, las estaciones no reparaban nada. Hoy día estoy súper conectada con los ciclos de la naturaleza, con, con los ciclos de la luna, eh, con... con con que pese a que sea la misma persona con la que te encuentras todos los días, siempre hay algo distinto, siempre hay una cuestión que es la variable humana, de que al otro las cosas le impactan de manera distinta y a ti también, y así se van construyendo las danzas de las relaciones. Entonces, cuando tenés ese dolor de la desconexión, no puedes construir nada bueno para ti desde ahí, como que es más y más agote, más y más cansancio.
0: Wow, entonces ya vamos a dejar este, esta ronda, pero un poquito más arriba, ya como mirando el potencial que tiene conectar con la autenticidad y dejar también la pregunta como personal, ¿cuánto hemos caminado el camino de la autenticidad y en qué espacios también estamos todavía siendo profundamente inauténticos? En esta tercera ronda buscaremos inspirar, entusiasmar a nuestros oyentes con prácticas concretas de desarrollo personal que pueden hacer las personas que quieran ser más auténticas. ¿Cómo pueden enfrentar
2: la vulnerabilidad que sugiere la autenticidad? ¿Lili? Yo siento que esta, esta conexión con la autenticidad es un viaje, un viaje de conciencia. Donde vamos despertando, igual nos tenemos que dar la vuelta, tenemos que pasar la herida, tenemos que hacer el recorrido, vivir la experiencia, porque es, es a lo que vinimos, yo siento. Oye, pero es, espera, ah, déjame hacerte una pregunta. ¿Uno dale. puede llegar a viejo
0: en el personaje? Hay viejo profundamente.
2: Hay que, que mueren en el personaje y hay viejos ¿Sí? que, que abren de este de, de clic. De, de despertar de irse encontrando a sí mismo, porque ya no empieza a hacer sentido yo creo que la pregunta del sentido y el para qué hago esto y para qué estoy con este disfraz eh, es el que te abre la puerta y, y hay heridas tan profundas y traumas tan fuertes que, que hay personas que no van a poder enfrentar esa, esa abrir esa puerta porque si yo me encuentro en ese lugar de vulnerabilidad me desarmo entonces ah, es que esa era mi pregunta era si si en realidad si es si, si un llamado para todos y todas yo creo que ahora en este momento que estamos es un llamado para todas cada uno lo va a hacer a su ritmo es un viaje personal yo siento que todos estamos llamados a esta integración a mirar nuestra luz nuestra sombra y a ser unidad porque ese es el llamado a ser unidad a sentirnos completos porque cuando yo soy auténtico me siento completo soy íntegro entonces Ajá. Creo que, que es un viaje súper personal. A cada uno se despierta en, en el momento en que, en que pasa. Y también pasa que nos podemos ir a un, a un polo súper extremo. Cuando empezamos a, a ver esta parte auténtica que nos encanta, empezamos a... A, querer, a ser ficcionista. Cosas, claro. <risas> Y, y yo creo que ahí es súper bonito eh, tomárselo tomárselo con calma y abriendo la mirada de a poco porque podemos volvernos súper extremos como, como poner esta, esta, esta palabra de la autenticidad como un escudo donde yo voy abriendo puertas porque yo soy auténtica y, y podemos pasar a llevar a otros también entonces creo que el, que el llamado es a, a irse conociendo yo creo que ese, como si tú me dijeras así el consejo es autoconocer reconocimiento, reconocernos reconocernos qué siento por qué estoy aquí, por qué hago esto a sentirnos para claro. mí, conectar con la emoción y poder sentir lo que estamos sintiendo aunque sea este calificativo de bueno o malo no me gusta tanto, no me gusta tanto, pero voy a experimentar yo siento que el llamado de la autenticidad es a experimentar la vida como es no Ajá. con la expectativa que queremos, ni que, co, irla acomodando, sino que lo que venga es una experiencia para crecer, para evolucionar, porque tu alma tiene que vivir eso. Total. A mí se me ocurre, fíjate, a, a esa idea de agregarle la aceptación. Yo
0: creo que lo que vaya apareciendo es vital ir aceptándolo, porque es ahí donde se generan las peleas in, interiores, digamos. Cuando, cuando eh, empezamos a, a mirar algo nuestro eh, que no nos gusta, pues, o que sentimos que nos expone, que, nos que, que, que corremos riesgo con esa parte, eh, riesgo ser expulsado de la tribu, o sea, así de grave puede ser
2: a veces expresar nuestra autenticidad, ¿no? Y ahí sentirnos, porque creo que la aceptación de la emoción es la que más evitamos. Eh, yo no quiero vivir el miedo que sentía al ser rechazado, no sé, fui rechazado alguna vez cuando chico y me dolió tanto y no quiero volver a experimentarlo y lo evito, lo evito, lo evito y la vida te lo va a volver a poner una y mil veces porque es la experiencia que, que tienes que atravesar para trascender
1: Lili, y desde la, desde la mirada de las constelaciones familiares, ¿hay, hay dolores en el tema de la autenticidad que se repiten en los linajes? Porque te lo pregunto por una experiencia personal, porque yo siento que en mi familia lo que prima es el secreto, ¿cachai? Y la apariencia, mi linaje. Entonces, no tengo referentes ahí de personajes que hayan hecho lo que han querido, sino que todo se... Eh, se estructuraron en una historia que para mí no tenía validez, pero yo también soy parte de esa tribu.
2: Entonces, ¿por qué para mí es tan relevante la autenticidad y para el resto no? En todo movimiento sistémico, eh, todo lo que se reprima, todos los secretos, las mentiras, lo que se oculta, lo que no se dijo, lo que se inventó una verdad que no era esta verdad, es lo que, lo que la constelación necesita mostrar. Porque todo lo que está reprimido necesita salir a la luz. Va a salir como una enfermedad, va a salir como, como un quiebre. Entonces lo que tú me decías, claro, hay patrones donde venimos ocultando, ocultando, ocultando y hay alguna voz que va a necesitar abrir esto, develar. Yo no soy, yo, yo soy, recibo el amor del clan, recibo los dones, agradezco la vida, pero elijo hacer algo distinto. Yo creo que ahí la clave de la autenticidad es el poder que tenemos para elegir. Ahí está la libertad, ahí es donde conectamos con nuestra libertad interior. Cuando yo puedo elegir cada día, cada minuto, quiero estar aquí, quiero comer esto, quiero eh, sentir la vida de esta manera, quiero vivir esta experiencia en el poder de la elección, yo creo que ahí está la clave. Y sí, a veces nos desmarcamos del clan porque elegimos hacerlo distinto. Y eso es lo que más cuesta, porque seguimos el patrón, porque tenemos que ser leales a ese patrón con lo que más me, me, me quedo,
0: digamos, eh, como para transmitirlo, como en el saborcito de la libertad. La libertad se juega en la cancha de la autenticidad. Creo que en, en, en el otro, en el personaje, la experiencia de la libertad no existe. Entonces, yo creo que también mirar, así como estamos en este espacio, como mostrando un camino, yo creo que mostrar un horizonte en libertad me parece eh, como una buena imagen para poder caminar la, la, la autenticidad.
2: Yo siento, Mauja, que cuando entendemos que la libertad es interior, ahí dejamos de ser esclavos del personaje. Mm. Porque bueno. la libertad siempre ha estado adentro. vemos sí, que, que algo nos limita, que algo... Pero nosotros somos todos. Cuando entendemos que somos todos, ahí nos conectamos con todas las posibilidades de, de expresar ese ser gigante que, que tenemos dentro.
1: Ahora, ¿cómo se siente la autenticidad en el cuerpo? ¿Cómo se siente un cuerpo auténtico? ¿Cómo se siente un... Un mundo emocional auténtico que está en coherencia conmigo, con lo que yo soy. ¿Cómo me doy cuenta cuando estoy siendo auténtica?
2: Yo creo que tiene que ver con, con expansión y contracción. Yo creo que cuando uno está en el estado este de flow, cuando estás en el momento presente, cuando estás eh, permitiéndote sentir todas las emociones como vengan, eh, estás en expansión. estás Cuando sientes rigidez, cuando sientes tensión, de hecho, todas las emociones que se graban en el cuerpo vienen de alguna intención que se grabó por una constricción energética. Entonces, cuando, yo creo que cuando sentir esta, esta sensación de expansión eh, es donde yo verdaderamente estoy siendo en el momento presente. Me estoy dejando sentir ahora, sin proyección de futuro, que son expectativas, ni de pasado, que son eh, remembranzas de, de lo que ya fui, de versiones antiguas mías
1: que la autenticidad te conecta con el presente inmediatamente.
2: Momento presente, sí. Y mm. cada vez yo creo que ese es un mecanismo súper eh, poderoso de poder decir qué estoy sintiendo ahora, qué necesito ahora, qué necesito yo, no qué necesita otro, ni qué necesito cumplir. Sí, y, yo creo que tener la
0: distinción, quizás instalar en el cuerpo, de ser fiel a uno mismo. Qué buena. Porque finalmente creo que eso es la autenticidad, ser fiel a uno mismo, digamos, a, a eso más profundo, a tu intuición, a lo
2: que tu ser está queriendo ser. ¿no? Sí, eso que traes de la intuición es súper bonito, porque yo eh, cuando siento esa intuición y conecto desde mi intuición, conecto con mi certeza, no tengo dudas. Claro, eh, claro. Y si estoy buscando afuera las respuestas, estoy buscando, cuando afuera o en la mente, claro. eh, llenar, llenar vacíos desde afuera, que las cosas vengan de afuera, ahí me desconecto totalmente de, de mi intuición. Y eso tiene una conexión súper espiritual. O sea, si yo estoy conectada con mi, con mi eje de certeza y confianza interior, no hay dudas, ahí está todo bien. Entonces. Súper, entonces ahí tenemos algunas
0: luces. Bueno. Para empezar el camino, o sea, el camino a empezar por trabajar, estar en el presente, trabajar la conexión con uno mismo, quizá encontrar un propósito personal, eh, algo que de verdad conecte eh,
2: con eso más profundo. Yo creo que también sentir todo, dejar que la vida sea como, como es, no. ¿Cómo no aceptar? Como yo. Aceptar, sí. aceptar?
0: Aceptar. Aceptar, aceptar. Bueno, y agradecer. Con, ese, con ese... Uy, mira, aceptar, agradecer, Bueno, estar puntos. presente, sí. Ajá. Buenísimo.
1: El chequeo corporal, el tema de la, de la contrición y la expansión.
2: No hay otro, eso también. No hay otro, nadie no te hace nada. Verte en el otro.
1: Eso, eso es súper loco, ahí ¿eh? suena como bien hippie.
2: ¿Verte en el otro? No, que, que no hay otro, que somos todos uno, ¿cachai? Okay. Es que de ahí salimos de, to, de cualquier victimismo que me, que me impide ser auténtica cuando la gente te dice que yo no puedo, es que eso no es posible. Oye, o
0: siento vergüenza. Porque sí. no hemos hablado de la vergüenza y yo creo que, hay que hablar de autenticidad y no hablar de vergüenza es imperdonable, ¿o no? Sí, sí, tenéis toda la razón, Mauja. Y, y de la, la culpa también. Y de la culpa, eso es. Claro, sí. claro. Porque finalmente son son parte de nosotras también o sea están instalados desde este sistema de creencia donde hemos eh, crecido donde hemos cultivado nuestro deber ser entonces salir de esta zona de confort que puede ser el personaje y, y dar un salto a la autenticidad muchas veces por lo menos en mi caso fue atravesando la vergüenza más profunda como más que culpa la vergüenza. Como, mira, sorry, así soy nomás. Pero. Claro, me pero expongo no, no tal y como soy. Claro. claro, como que la paz me fue
1: llegando de a poquito. Sí, porque la vergüenza es una emoción que tiene que ver con la sociedad. Tiene que ver con, con traicionar o no alcanzar un modelo que, que socialmente se te impone.
2: Y también con, con que no está bien ser yo mismo. Claro entonces Así. imagínate súper fuerte o sea eh, la vergüenza de ser yo mismo o sea es un rechazo total a mi esencia sí total total Wow, ¡Qué tema!
0: qué tema. Creo que podríamos seguir eternamente en este tema dándole vuelta. Me parece genial que acompañes a otras mujeres a, a poder conectar con su ser más auténtico. Creo que no es lo mismo hacer el camino sola que hacerlo acompañado. Así que es súper bonito tu, tu trabajo, Lili. Muchas gracias por estar aquí. Estamos convencidas que las conversaciones transforman y abren nuevos mundos. Así que esta última pregunta es para nosotras, pero también para quienes nos están escuchando. ¿Qué te regaló el episodio de hoy? ¿Empezamos contigo, la luz.
1: Sí, a mí me regaló las distinciones de la Lili. Bueno, como, esta, como el marco conceptual de lo que es la autenticidad, eso como que fue bacán el otro la cita que te mandaste al principio con Heidegger de las vidas inauténticas que me dejó así como guau como cargada de pesimismo y al mismo tiempo fue como no pues si acá está la llave para saltarse la vida inauténtica está buena, y yo entiendo que es una sola claro y si no me hago cargo ahora ¿quién va a vivir mi vida? la tengo que vivir yo y conforme a mis códigos y me lleva a los animales de poder también que nos acompañan en, en todos los episodios, ¿cierto? Y acá pedimos la, la energía de los animales de poder y nos salió el jaguar que nos trae la valentía, la voluntad y la versatilidad, las tres B. También <risas> yo me las llevaría como parte de regalo del episodio. Y la Lili también nos regaló dentro de su oráculo la aceptación. Y tiene todo que ver con la autenticidad. Todo okay. que ver. Así que esos son mis grandes regalos.
2: Sí, yo me llevo eh, el elegir. Siento que ahí está el poder más grande. Cuando yo me elijo a mí mismo cada día, vivo desde la coherencia y, y no hay dudas. Y la vida se vuelve un juego al final. Yo siento que es tan rico vivir desde la autenticidad y experimentar la vida como un juego de desafíos eh, que no sabemos cómo viene cada día y no sabemos quién voy a ser cada día entonces imagínate la posibilidad de ser algo nuevo cada día qué Ahí liviano que... qué rico está ah, buenísimo, ah, buenísimo. Yo, yo me quedo
0: hoy con esta conversación súper removida me encanta este tema me encanta eh sentir que, que, que nosotras como mal hemos iniciado un camino hacia la autenticidad no es que seamos super auténticas porque probablemente nos quedamos con muchas cosas todavía y digamos o sea y, acá es más yo creo que inauténticas ya. no somos yes. inauténticas no somos entonces me parece que, que, que bueno esta conversación me ha permitido como conectar con eso como con el poder de lo que de lo que queremos hacer ¿sí? del camino que queremos recorrer eh, me encantan también tus distinciones Lili, creo que son tan importantes las distinciones para poder ordenar eso que tenemos a veces en la mente eh, esa, esa, esas reflexiones a veces que son tan difíciles de digerir por nosotros mismos, cuando tenemos distinciones, como que las podemos meter en unos cajoncitos, se nos ordena la vida, entonces yo me quedo con eso, me quedo con, súper contenta con con haber entendido también a ver, quizás más compasiva con las personas que no se atreven o no tienen el coraje de ser más auténtica creo que se necesita mucho coraje, creo que se necesita mucha voluntad creo que es un riesgo andar vulnerable en la vida ¿sí? que tiene todas estas cosas fantásticas de las que hemos hablado, pero sí, hay que reconocer que tiene su riesgo y realmente repente puede salir propulsado de la tribu ¿sí? pero... Es un bonito juego,
2: bonito juego. Me quedo con Porque eso. Porque quizás no era la tribu también. ¿Ah? <ríe> Porque quizás tocaba ir a otra tribu también. Total, total. Está bueno, sí, está, está bueno pensarlo
0: así y no, y, y no desde el exilio, ¿sí? Creo que, que hay muchas tribus y, y también bonito, mira, lo estamos poniendo al final, pero, pero es tan bonito encontrar a su tribu. Entre más nos atrevemos a ser auténticos y aceptamos también nuestra... Eh, nuestras particulares formas de ser También tenemos más posibilidades De encontrarnos con nuestra propia tribu Qué bueno eso ¿eh? Porque
1: además En las malagradecidas hemos ido Encontrando tribu y haciendo tribu Y empiezan a aparecer las raritas Y los raritos como nosotras <risa> Que no tienen tribu. nada de raro sí. Que somos de la misma tribu Y que andamos más lidianitos y más contentos Por la vida, entonces está bueno
0: está genial está genial yo me quedé con un montón de, de conversaciones eh, después vamos a hacer la promoción de este, de este episodio y se nos aparecen más conversaciones y así son conversaciones generativas entonces vamos cerrando este bloque y dejándolos también con esta reflexión que se llevan de este de este episodio qué cosas les van a seguir dando vuelta y atrévanse estamos desde ahí hasta acá este episodio de las malagradecidas Lili te agradecemos esta conversación y nos alegramos de que finalmente después de muchos intentos lo lográramos agradecemos también a todas las personas que nos escuchan desde tantos lugares es maravilloso sentir que resonan con nuestro proyecto si conoces a alguien que pueda servirle este episodio, puedes recomendarnos y también compartirlo desde Spotify. Si ya llegaste a Spotify, se comparte como cualquier publicación de red social. También les recordamos que suscribiéndose al podcast y siguiéndonos en las redes sociales nos ayudan a seguir creciendo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Chau! ¡Chau! El
1: Caminos sin fronteras quisieras. ser.